2: Martita, ¿tú crees en la comunicación con la gente que ya murió?
3: Claro, por supuesto que sí. O sea, mucho más sobre todo en la comunicación en sueños, uh-huh. pero eso es porque lo que, uh-huh. por lo que yo he vivido. Uh-huh. este, La comunicación con gente que ya falleció la creo por mi abuelita, la abuelita uh-huh. de la casa ah, donde viví tantos años ¿sí? que pasaban muchas cosas este, de miedo esa abuelita podía ver a gente muerta y le hablaban enseguida.
2: Bueno, es que así como dices tú, hay mucha gente que se comunica en sueños, pero hay gente que se puede comunicar de otras maneras, mucho más directas, mucho más constantes y prácticamente, no siempre, pero muy cuando uno lo necesita, lo quiere o lo requiere. O sea, es algo súper, súper serio que además está investigado en todos lados y te lo digo yo, que yo no creía nada de esto. No es que no creyera, sino simplemente no era ni algo que me preguntara... Hasta que lo descubrí de golpe muy fuerte en mi vida. O sea, muy, muy serio. ¿Cómo lo descubriste? ¿Arrancamos?
4: (risa) (risa) ¡Arrancamos! ¡Hola
2: muchachos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy Jordi Rosado Y yo
3: soy Marti Gareda y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, con Jordi ¡Ay, Martita. Te quiero tanto, me da Ay, mucho, yo mucho, mucho gusto estar en persona, muchísimo Ay,
2: sí, porque es que luego, pues muchas veces, como ustedes saben, esto ha sido mucho eh, ya en Estados Unidos, yo aquí en México sí. Y siempre por Zoom, no siempre, pero muy a menudo Y ahora últimamente hemos tenido oportunidad de vernos, ¿no? De frente sí, y eso es algo eso precioso se,
3: se disfruta muchísimo pero este, pero bueno, y además muchólogos ya les quiero preguntar también, Jordi, por favor. Cuéntanos la resolución de esta historia porque nos dejaste a todos así como que, y luego.
2: Sí, pero se los voy a contar con, con nuestro invitado en frente porque <risas> necesito necesito más este credenciales para que me explique bien todo. Este,
3: es un primo de Jordi. Es un primo
2: <risas> No, tenemos aquí a alguien que, que, bueno, ya lo conocen perfecto. Él es FEPO, tiene su eh, eh, podcast paranormal y últimamente hemos hecho muchos trabajos con él porque verdaderamente es de las personas, les decía yo ahorita antes de entrar al aire, más preparadas de este tema. O sea, como sí. que mucha gente te habla de este tema, pero que alguien esté preparado que le apasiona, te puede apasionar pero de eso a que estés preparado, a que lo sepas a que lo hayas investigado, me estaba platicando que desde los ocho años ha investigado, leído y por eso conoce tanto este tema, así es que qué chido.
4: Gracias. Pepo, bienvenido. Beppo, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme nuevamente. Ahora sí, ya en persona. Sí. Qué padre, pero qué padre verte en
3: persona. Muy sí, ¿verdad? Padre, sí, siempre gracias. dice Jordi es que nos parecemos mucho físicamente. Ajá. Qué loco verlos ya así en persona. Sí,
4: ¿a ¿verdad? que sí nos
2: parecemos?
3: Se sí, se pueden parecer. Sí, estaban sentados todos no. idénticos, ¿no? Ustedes no los vienen presentados
2: sí. agarrados de
3: las manos. Bueno, no, no entre ellos. <risa> o sea, las manos. Entrelazadas. Sí, entrelazadas
2: Oye, a ver, la, la gente que nos está viendo en YouTube Díganos y coméntenos, por favor Si creen que Fepo y yo nos parecemos Yo sí creo que, y vaya que Mucha gente me dice, te pareces a tal Pero yo no, noto, yo, yo no lo noto, pero con Fepo Sí lo veía en el Zoom y decía, nos parecemos O sea, tenemos el mismo estilo, no sé como sí, que yo como creo. Que tiene
3: como la forma De la cara, sí. podrían ser primos Yo creo, sí, sí por sí, lo sí. menos
2: de la misma isla ¿no? O sea, como que venimos de la misma isla Oigan, bueno, Fepo, pues este A ver, les platico Sí,
1: platícanos
2: es una historia larga, o sea, no, no está algo tan corto... ...pero creo que tiene que ver con este asunto... ...y ahorita que le empecé a platicar a Febo me dijo que sí... Eh, ...una persona cercana... ...en algún momento... Eh, ...me empezó a dar como mensajes... ...de que si yo me portara... ...que tuviera cuidado porque estaba haciendo cosas muy adrenalínicas... ...que tuviera cuidado porque estaba saliendo con alguien que no buscaba, no tenía así como buenas intenciones conmigo. Cosas que yo decía, pues no hay manera que esta persona lo sepa porque no está ni en el día a día conmigo, ni okay. mucho menos, y que posiblemente hace seis meses que no lo veo a esta persona. En fin, fue así, como constante me decía cosas, hasta que un día... Nunca te contesto, no lo puedo creer Martita, hasta que un día me dijo oye sabes qué? este te soñé eh, acostado eh, como en el bosque este eh, con una como, como ropa roja arriba y abajo como algo gris y algo muy chistoso estabas acostado en el bosque pero tenías la mano levantada como la mano derecha como apretando algo
3: Sí, sí te conté, ¿no? ya me acordé, pero, pero síguele,
2: sí, okay. bueno, sí. Como sí, algo, no Lo el... voy a hacer, lo voy a hacer muy breve porque hay gente que ya lo, seguramente ya lo escuchó en algún otro episodio. Entonces... Pero hay gente que no, llora. Bueno, sí. Entonces la mano así. Y este, y, y yo así como, ¿cómo? Sí, me dice, y entonces tu mamá se acercaba y se hincaba y te daba un beso en la frente. Y era todo lo que hacía. Y yo dije, ¿ahora qué tal? El asunto es que yo le hablo en ese, poco, en ese momento a, a Rebeca, mi novia, uh-huh. y le digo, ah, porque le pregunté, dije ¿qué día soñaste eso? Este, el 31 de diciembre. Dije, Pues el 31 de diciembre es un día que te acuerdas, es el ¿Qué año nuevo.
1: Haciendo,
2: claro. Entonces, yo, nos habíamos ido de vacaciones a esquiar, a Whistler, a Canadá, y entonces le hablo a mi novia y le digo, oye, ¿te acuerdas? ¿Sabes ¿Cómo me dormí ese día? Me dice sí, claro. Trae tu sudadera roja, este, que siempre usas. Y yo ¿Cómo crees y que no usaba de pijama? Y dije no manches. Y, yo, ¿Y qué traía abajo me dice pues tus pants grises con los que sí. siempre te pones con esa sudadera. Y yo no manches. Y me acuerdo que de esa época yo vivía en San Jerónimo en una en un departamento eh, solo, y tenía una cama que tenía pues como unos barrotes, esos del CREA, ya sabes, así como de madera, ¿no? Sí. Y entonces tenía como una cama de barrotes, y yo por alguna razón, esos dos años de mi vida, de eh, en, cuando me acostaba, me acostaba, yo duermo así como en posición fetal, pero además de la posición fetal, agarraba así y me agarraba de un barrote, o sea, como que me... Chistos. Sí, como pues, sostenido de un barrote. Y entonces cuando yo llego esa vez a esa vacación y veamos el cuarto, pues rentamos una cabaña, vemos el cuarto que nos tocaba a mi novia y a mí, y digo, ay, mira qué padre, porque la cabecera tenía como barro de, pero de rama, ya ves que allá todo como de rama, así sí, muy, sí. muy muy de cabañesco. nieve. Muy cabañesco. O sea, qué bonito término, me encanta, así muy cabañesco. Y entonces recuerdo que esa noche, o bueno, todas esas noches, dormí agarrado de la rama. Entonces, cuando pasa esto, le hablo a esta persona y le digo, oye, no juegues. O sea, no, 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 o sea, o sea, ¿cómo supiste? O sea, rojo arriba, gris abajo, acostado, tal, ama. o sea, ya agarrado así con el puño, le dije, no juegues. Y entonces me dice, pues es que yo he podido hablar con tu mamá. Y yo, wow. ¿cómo? ¿Cómo que has podido hablar con mi mamá? Mm. Y entonces, este, ahí empieza toda esta serie de cosas que yo me hiper sorprendo al principio, la verdad, al principio fue muy incrédulo, y entonces le pregunto por qué, me dice, yo siempre he tenido mucha sensibilidad para hablar con la gente que ya falleció, pero la verdad es que nunca te lo quise comentar, por lo mismo que hemos platicado que tú eres muy miedoso y tal, y como que esas cosas no te gustan, y este, que evidentemente ahora Mm. (risa) ya me he hecho mucho más parte, y este, y, y resulta, que entonces me dice este, y hay algo que se llama transcomunicación ¿qué es
3: eso? Así ¿qué es, es la transcomunicación?
4: lo que pasa es que hay como varias formas de comunicarse con, con los muertos con los okay. seres trascendidos está por ejemplo la parte de los sueños está también, eh, hay prácticas y formas de hacerlo de manera consciente y está la transcomunicación que es el uso de ciertos elementos que tiene que ver con, con el ruido por ejemplo okay. con el ruido de agua, con el ruido de, que deja la televisión, las antiguas cuando no captas un canal o la radio que es este ruido blanco y utilizas, generalmente se utilizan eh, por ejemplo eh, cinta magnética para que puedas entonces obtener un audio y hay varias técnicas pero digamos que las formas más sencillas también lo puedes hacer en un bosque, en un lugar así como abierto es que haces piensas en una persona haces una pregunta y dejas un espacio para la respuesta ¿Piensas en la en persona? ¿En el
3: cassette o en la coseta. Sí,
4: tú pones okay. la, la, el cassette a grabar. Obviamente okay. tienes que estar seguro y no te, no te mientas de que no haya otra persona o un ruido claro. que se pueda meter. Okay. Y vas haciendo las preguntas y después revisas el, el tape y en efecto se quedan las respuestas. Generalmente las respuestas son como, como muy cortas, pero hay casos en los que ya se vuelven cosas mucho más complejas. Y no nada más puede ser este de audio. O sea, están también las psicoimágenes que colocan una cámara frente a una televisión en, en ruido blanco. Ah, eso no lo no, no sabía. Sí, es, no, está súper impresionante. Una
3: cámara frente a una televisión así.
4: Sí, Ajá. exactamente. De hecho, o sea, en resumen, resumen, así porque la historia es así como súper interesante, es eh, un, un señor, cuando fallece su madre, antes de fallecer, eh, les encantaban estos temas, ¿no? Los temas paranormales. Sí. Y la mamá le dijo, cuando yo esté del otro lado,
2: Ajá.
4: voy a regresar para darte una señal de que el más allá existe. Y él estaba súper emocionado, pasó un tiempo, no había pasado nada, y este señor era un sonidista de cine. Entonces estaba en un bosque y salió con su caña, su, este, sí, su micrófono, ajá, a tomar audios del bosque para las claro. películas. Ajá. Entonces él estaba en completo silencio, pensando en su mamá, y deja la, el, el ruido, <ríe> y cuando lo está revisando para ver qué también había quedado, había un mensaje de su madre. Entonces él...
3: ¿Supiste qué le decía?
4: Pues era, era algo sencillo, ¿no? Personal, ajá, o sea, okay. le dijo si existe el más allá. Tal cual. Ah. Ah. Entonces, con el tiempo, él le cuenta estas cosas a su hija. Y su hija se da cuenta, porque él empieza a investigar, y se da cuenta que con el ruido blanco es más sencillo obtener estas psicofonías. Entonces, él es el que comienza esta técnica. Pero cuando él fallece, le dice a la hija, yo voy a regresar y te voy a dar una señal ah. de esto. <coughs> y esta hija es la que lo lleva a un paso más adelante. La televisión eh, pone la cámara. Y es muy chistoso porque este señor es el primero en obtener una psicofonía y es el primero en aparecer en una psicoimagen. No manches. ¡No manches! O
3: sea, después de muerto. ¿Sí? ¡No manches!
4: Eso, es, el, eso sí. es llevar tu chamba a full, ¿no? O sea, sí, sí, <risa> sí, eso es bien. trabajar
3: 20, Hasta el más 24, allá. 7 y
2: ya ni siquiera 3, 6, 5, ¿no? <risa> Oye, Ay, no. qué cañón. Yo no sabía la historia de las psicofonías. Sí, Oye, eso. espérate. ¿Y entonces qué
3: apareció en la imagen de la hija?
4: Eh, aparece, aparece él. y de hecho ves, ves el este, pues haces así como la comprobación ¿no? de sus fotografías antiguas sí. y la de él. Y además ahí se desprende un montón de fenómenos. Hay gente que ha aparecido más vieja que cuando falleció. ¿Qué? ¿Qué? Okay. Exacto. O sea, hay cosas muy raras. Hubo una persona de la NASA, un, un astronauta que estuvo como, como analizando estos materiales, fallece y aparece tiempo después él en una psicoimagen. Entonces hay, hay un montón de, de temas así como bastante extraños de, de, de lo que son estas cosas, ¿no? La Eso transcomunicación. Se llama, sí, sí. Yo quiero contar uno
2: que nos pasó. Sí, bien, déjame nada más, nada sí, más sí. Co- completar esto. Sí. Que en el asunto en que a mí me dice, este, eh, es que es un, una transcomunicación. Yo le pregunto qué es una transcomunicación. Sí. Y entonces me dice esta persona, no, pues sabes qué, pues me explica un poco lo que nos explicó Fepo, pero este, una persona muy cercana a esta persona eh, era un periodista súper, súper serio, pero mega serio, o sea, de los más importantes del país. Okay. Y entonces resulta que le digo, ¿y cómo supiste de las psicofonías? Me dijo, yo siempre he sido sensible, pero el asunto de las psicofonías es que eh, esta persona, el, el reportero, Hizo durante seis meses un reportaje de la vida después de la muerte, pero este reportero es súper súper incrédulo, cómo se puede decir este súper escéptico, perdón, súper escéptico, y empezó a hacer tan fuerte el reportaje que llegó a unas personas que se llaman los Grey, que los Grey no sé si has escuchado de ellos, pero quizás no son tan famosos como las personas que me estás diciendo. Los Grey es una familia de franceses, okay. europeo, bueno. Oh. <risa> <risa> oh.
3: <risa> es que sí Se la vi Unos franceses
2: europeos <risa> Bueno, perdón Unos franceses Que resulta que nos dicen Que ellos llevan mucho tiempo haciendo transcomunicación Le dicen a este reportero okay. Y entonces el reportero va a hacer la entrevista ¿Y por qué? Pues porque decían que en Europa eh, era muy normal el asunto de la transcomunicación, aunque aquí en América no se conocía tanto, estoy hablando de hace 15 años no mucho más aquí okay. en México y entonces que aquí en México no se conocía tanto Y entonces que ellos, los Drey perdieron a su hija en un accidente, muy joven. Entonces, ellos dijeron: No hay manera que yo ya no me pueda despedir de ella, ya no podemos decir nada, fue demasiado abrupto la muerte. Entonces, sabían de la transcomunicación, que era un tema en Europa, en Europa y ellos viviendo, estos franceses viviendo aquí en México, empezaron a investigar más y más y más y más para poderse comunicar con su hija. Y entonces se pueden comunicar con su hija a través de la transcomunicación, que es como dice FEPO. Y esto es más, si ustedes entran o sea, ahorita el
3: día
2: de hoy. Sí, 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 claro. Si tú ya te metes a Google o tal, le pones transcomunicación. Va a salir cañón todo este asunto. Y entonces me dice eh, esta persona, y y el reportero fue y hizo el reportaje. Y durante seis meses entrevistó a gente que sí se ha comunicado con la gente que ya murió. Y a tal grado que cuando intenta sacar el reportaje, eh, la empresa donde trabaja le dice: No, no lo puede sacar. Dicen: Tienes que enlatarlo. Dicen: Esto es súper fuerte porque va en contra de la religión. O sea, en contra de todo lo que dice la, la iglesia. ¿Cómo, pero entonces, ¿qué pues porque es como pues como que te dicen ya, cuando moriste, moriste. O sea, la, la iglesia católica, por lo menos la que nunca te dice, sí, vas a poder hablar con tus muertos y además puedes hacerlo con un sistema eh, electromagnético. O sea, no te dicen eso. O sea, entonces, yo siento
3: que nosotros, por ejemplo, por, por lo menos los católicos mexicanos, claro que creemos en la muerte, en la vida después de la muerte.
2: Sí, pero no en comunicarse con ellos. O sea, la iglesia nunca te dice, ah. este oigan, y entonces cuando, o sea, es polvo eres y en polvo te convertirás, pero luego dice, y después hagan una transcomunicación y algo les dirá. O sea, no. O sea, es... Pero
3: sí si creemos en el purgatorio. O sea, si crees que hay una vida después de la muerte. Pero, si no, no, la comu- o sea, el... pero
2: no en la comunicación. Oh. Uy, así yo no sabía es. en
3: mi familia así creemos en la comunicación obviamente ah, bueno yo no abuelo, creía
2: abuelo. pero pues ahora sí y entonces cancelan el, el, el reportaje le dicen no puede pasar y se oh. queda seis bueno más bien nunca salió sí. el reportaje y entonces esta persona le, le dice y entonces van a la casa de estos chicos de los Grey Grey o Drey, no me acuerdo este a hacerlo y entonces me dice y entonces hicimos una transcomunicación y nos comunicamos con personas mediante las grabadoras, mediante tal lo que nos explicaron ahí fue se ponía hace cuenta una base de ruido blanco, como dices tú, no? Entonces ponían la tele sh- okay. sh- O abrían la regadera. Y la regadera como es mucha jala electricidad, bueno, genera electricidad el agua o uh-huh. es un conductor. Entonces so, sh- uh-huh. sh- en una grabadora exactamente de cassette tienes que grabar tus preguntas. Este, o la, no sé, la persona que haya fallecido. Dejar el ¿Estás bien? Tal. Eh, ¿Con quién estás? Espacio. Eh, ¿Hay vida después de la muerte? Espacio. No. Este, ¿Me estás viendo? Espacio. Dejas todo eso. Y después, ya que está la base del agua, shhh, pones play a las que grabaste y en la otra grabadora pones record. Y entonces... Tu voz no es tu voz la que estás tú soltando. Bueno, así me lo explicaron en, en esta fórmula. Este, sino que está saliendo de una grabadora, está Ajá. pasando por la base del agua y se graba en la otra grabadora. Okay. Y ya luego cuando acabas y todo, y si tienes que pensar en la persona y en fin, ¿no? y claro, si una persona es más sensible, pues más fácil va a ser que lo logres. No es como que cualquier persona lo pueda lograr a la primera. Y luego cuando escuchas el play de la grabadora, de la, de la segunda grabadora, no es así como que, que encuentre las respuestas en medio, o sea, hay que escucharla con mucha calma inclusive hay que meterla a veces a la computadora y, y empezar a escuchar otro tipo de frecuencias y ahí lo escuchas Sí, tal tal, eh, ha pasado tal no para acabar con todo mi explicación y ya se los dejo a Fepo y a Martita Este, cuando a mí me dicen eso dije no mames, o sea, dije no es cierto y yo corro con mi psicólogo con mi psicóloga que era súper así, pero mega, mega, mega preparada con toda la vida, y le encuentro, y digo, no manches, y tal, y me dijeron esto, y esta persona me dijo esto, tal, tal, transcomunicación, y ella me dice, sí, efectivamente, si sí existe yo no sabía si sí existe quedaba, claro sí. que existe y es algo que lleva muchísimos años lo que ves que México no está tan desarrollado y hay tanta gente que es de repente pues este que nada más quiere negociar con estas cosas mm. que no sabe y no dice la verdad pero eso lo puede hacer cualquier persona y entonces yo agarro y voy y le cuento a un amigo mío que había sufrido mucho por su papá y entonces le digo así de, no juegues creo que hay una manera de comunicarte con tu papá tal tal y me dice no juegues le digo, te lo prometo comunicación y él va y se lo comenta a su psicólogo que es súper preparado y le cuenta al psicólogo y el psicólogo dice, Sí, efectivamente. Se llama transcomunicación y todos lo sabemos. Lo que pasa es que lamentablemente en este medio hay muchos charlatanes y mucha gente eh, y por eso se tapa la información real, pero eso existe. Ahora sí, perdón. Transcomunicación.
4: Algo ibas a contar,
2: ¿no?
3: Ah, sí, yo yo no sabía que así se llamaba, pero lo que les quería contar es que una vez mi abuelita, la misma abuelita, este, ya había fallecido y a mí se me presenta en sueños seguido. Últimamente no tanto. Pero hubo una época, sobre todo cuando acaba de salir que se me presentaba muchísimo en sueño seguido. Y entonces me mandaba mensajes. En aquella época yo estaba indecisa si me iba a divorciar o no me iba a divorciar. Y hace cuenta que literalmente le pedía así de por favor, dame señales. Y una tras otra me ocurría. Al mismo tiempo mi hermano estaba en una relación muy, muy larga en la que no se sentía muy contento, pero él no sabía cómo terminar su relación porque le daba cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, estábamos los dos, casualmente en ese momento fuimos a visitar a mis papás y nos quedamos a dormir en el cuarto donde normalmente dormían mi abuelito y mi abuelita. ¿okay? Y en ese cuarto, ahorita les voy a contar un poquito, estábamos los dos platicando uh-huh. en la cama, ¿no? Grande. Y eran como, pues, ¿qué será? Como la una de la mañana que te quedas platicando con tu hermano y así. Y entonces él me dice, oye, ¿cómo le puedo hacer yo? Para yo saber si sí si debo dejar a esta chava o no. O sea, estoy bien confundido. Yo le decía: pues pídele a mi abuelita que te mande una señal. Ay, Martita, tú, ¿no? A ti es porque te manda señales a cada rato, ¿no? Así, a ti lo que te falta, estábamos hablando de eso, ¿no? Es que nada más baje la virgen. Yo le empecé a decir, es que todas las señales ya están que deberías de cortar con esta chica, pero pues nada más falta que baje la virgen y te diga, hijo mío, corta con esta chica y dice, pues sí, pero ni siquiera, o sea, quiero que haya una señal, aunque sea chiquita pero que sea para mí y que uh-huh. yo sepa que es para mí y que de verdad tengo que, que, que terminar con esta chica, y ya de ahí nos pusimos a platicar otra cosa, nos quedamos dormidos y de repente como por ahí a las 3 de la mañana se escucha ¡Shh! ¿no? y los dos nos despertamos, porque se escuchó así de shh. Nos despertamos Y entonces yo le dije luego, luego este, Daniel, ¿y qué, ¿y qué hiciste? Me dijo, ¿no hiciste tú ese ruido? Le digo, no, claro que no, ¿qué fue eso? Entonces él prendió la luz Cuando prende la luz en ese cuarto Cuando mi abuelita se casó No sé qué artista, al óleo Hizo un cuadro de ella vestida de novia Pero uh-huh. nada más su rostro con su velo uh-huh. Y estaba colgado el cuadro uh-huh. Al lado de donde estaba uh-huh. mi hermano Dormir Y resulta que no sabíamos por qué pero alguien, ya después descubrimos quién fue, había pegado un cartón de la Virgen de Guadalupe no. detrás del cuadro con óleo que justo esa noche se despegó el diurex viejo de hace mil años y cayó y el ruido que escuchamos fue el ruido que el cartón hizo con la pared cuando cayó deslizándose no. hacia el buró
2: y wow. es
3: la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
2: No es cierto.
3: Y yo no manches. Martita, me dice mi hermano, ¿se cayó? ¿se cayó? Y le digo, ¿Pero, ¿pero de dónde se cayó? Se cayó de aquí. Entonces agarramos y quitamos el cuadro. Y ahí logramos ver los Durex amarillos, ¿no? Sí, de
2: tantos Entonces, años. Y,
3: ah, y, y, y el Durex, el pedacito, los pedacitos de Durex se todavía machaban con el cartón. Y yo así de, ¿quién puso esta imagen de la Virgen de Guadalupe detrás del cuadro? Y la volteamos y ya estaba escrita con la letra de mi abuelita pídanle a ella y ella siempre una cosa así decía, le voy a preguntar a mi hermano qué una cosa así de siempre que no sepamos el camino, pidámosle a la Virgen que nos guíe, no sé qué, y yo Daniel, es mi abuelita es mi abuelita, se está comunicando contigo acuérdate que dijimos antes de dormir yo te dije, nada más falta que baje la Virgen de Guadalupe y te diga, hijo mío corto de... no manches, es la Virgen de Guadalupe, no, no, no lo puedo creer no lo puedo creer, decía él y yo, es que es mi abuelita. Sí. Ok, segura. Yo siento que sí, pero bueno, a ver. Le digo, vamos a, vamos a pedirle otra confirmación. Y él así de, ok, ok. Y entonces ahora le digo, a ver, vamos a... Ay, no, pero
0: ya era mucho. No,
2: ya era no, exigirle demasiado. Es que mi
3: hermano todavía estaba en shock, como que no creía. Entonces yo agarro y le digo, a ver, repite después de mí. Entonces, quién sabe de dónde me salió la oración. Pero dije, abuelita, si te estás tratando de comunicar y nosotros somos tan ciegos, Humildemente te pedimos de todo corazón que lo vuelvas a hacer Lo repite mi hermano después de mí, terminamos la oración y su celular que estaba en el buró sale volando del extremo del buró, del buró al otro extremo del cuarto así de su iPhone, ¿no? Y cae y mi hermano, ¡ah! ¡Sí, es mi abuelita! ¡Sí, es mi abuelita! ¡Yo sí, abuelito! Y todos los dos así con la pinchilita. No juegues. Fue mi hermano, que es muy chistoso. Agarró el celular y dijo, gracias abuelita, pero por favor puedes hacerlo con aparatos menos costosos, no, no me a
2: romper. <risa> y entonces los dos ay No, no, ya la abuelita le nervios... dicho ya no chingues o sea, lo quieren dos veces, con esto no, con esto sí, no es pues, sí. no a la carta.
3: No, 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 y los dos entre que los nervios, pero ya nos empezamos a reír y ya dijimos, bueno, gracias abuelita, gracias. Y le dije, ves, o sea, sí se comunican. Y cuando dije, sí se comunican, dije, no manches. Le pedimos que Ajá. se comunicara. ¿Y con qué hoy en día se comunica la gente? Con los celulares. Claro. ¿Y qué casualidad que ese es el aparato?
4: Que aventó. Es fuertísimo, ¿no? Sí, Cada es súper fuerte. ¿no? ¿Y en, en algún momento te dijo algo en tus sueños?
3: No, bueno, no. a mí sí, Ajá. antes. Okay. Antes y después me lo dijo antes de que yo conociera a Luis. También.
4: Es que a veces sí. se necesitan como esos mensajes para que la gente pueda creerlo, ¿no? O sea, que no sea una casualidad que se haya despegado en ese momento cuando están pensando en eso, sino como algo más, sobre todo para tu hermano, que le quedara muy en claro que sí era una comunicación.
3: Totalmente. Y mi hermano no. ya al final, pues sí corto con esta
2: relación. No, no bueno, si, ya, si no cortas respuesta. con eso, ya, de, ya quieres es un, auto, un suicidio. Sí. Oye, este asunto de la transcomunicación, de poderse comunicar, este, entonces sí ha avanzado mucho y mucha gente lo sabe, lo tiene. ¿Por qué, por qué no lo sabe la mayoría de las personas?
4: Lo que pasa es que, eh, eh, como es cierto lo que te decían, hay muchos charlatanes. Hay muchos charlatanes. Entonces, de repente, cuando escuchamos, no vemos el proceso que existe. Y además, eh, me estaba hablando yo con una persona, se llama César, en Chile, y él lleva 25 años haciendo transcomunicación, investigación, etc. No estás como sumergido muy fuerte en este mundo. Y me dice, fíjate que, que ocurrió una vez, juntamos a un grupo de personas, con una psicóloga, etc. Y entonces íbamos a un lugar y hacíamos como sesiones grandes donde les enseñábamos y hacíamos, cada quien hacía una pregunta y de repente era gente totalmente escéptica al respecto de poderse uh-huh. comunicar con un familiar fallecido y cuando escuchaban en ese momento al terminar ponían play y empezaban a escuchar las respuestas pues la gente terminaba como súper contenta de por fin tener una respuesta uh-huh. de algo que, que pues era como muy importante para ellos y su familiar pero había una mujer que iba a cada sesión a cada sesión y nunca le contestaba nunca le contestaban entonces ella se acercó con él y le dijo César así llorando ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi hijo no quiere hablarme? ¿Por qué? ¿Por qué con los demás? Sí, estoy viendo que es real, ¿por qué no? Y le dijo, debieras estar feliz, porque no está dejando, o sea, con cosas pendientes. Tu hijo está feliz, tu hijo no necesita hablar contigo ya. Cuando tú llegues a ese punto, pues lo vas a ver. Pero él no necesita comunicarse con nada... O sea, no necesita comunicarse contigo... O sea, y hay no niveles donde ya no pueden comunicarse... Eh, o deciden ya no... Hay, hay dos cosas... O sea, me, me dice una persona... Porque yo he estado... Eh, creo, no sé si es algo bueno o malo... Pero yo he estado intentando comunicarme con, con un familiar... Ahorita le, les cuento así rapidísimo... Okay. Pero me dice otro familiar que es muy muy sensible... Eh, mi madre... Cuando le comento me dice... No lo hagas... O sea, no debes de perturbar el mundo de los muertos... Porque si ellos quieren darte un mensaje, ellos te dan el mensaje. Sí. Pero si tú estás así como preguntando, 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 como que no los dejas partir a ese otro lugar. Ajá. Entonces los mm-hmm. mantienes en un lugar como que se conoce como el limbo, por ejemplo. Y no no creo que sea algo como, como positivo para el, el transcurso de, de, de un espíritu, de un alma, uh-huh. como quedarse atorado porque la gente no sí. permite que te vayas.
2: Inclusive dicen eso también con las lágrimas, ¿no? Que cuando la gente les llora demasiado a los muertos, que y, o sea, ya es normal llorar a los muertos, un duelo, uh-huh. pero cuando ya les lloras, no sé, mucho tiempo, seis, siete, ocho meses, no dejas de llorar,
4: de llorar, no los dejas trascender. Exactamente. De hecho, eso es una cosa bien chistosa porque... ¿Tú eh, y yo. <risa> hace poco... <risa> Yo había estado tratando de comunicarme con mi abuelo, yo estuve presente cuando mi abuelo falleció, o sea de todos los familiares yo estuve ahí presente y tuve que tomar la decisión de que no, no siguiera intentando revivirlo 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 sufriendo y él 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 ya quería partir. un 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 hospital. O sea, of a little bit a eso cuando fallece a eso, cuando fallece mi, mi abuela, yo estaba viviendo aquí yo la viviendo de México, yo no pude México. Yo a, a, a su velorio, etcétera a no velorio, cómo a no sabía a su velorio, y yo siempre había visto a mi abuelo tan fuerte que pensé que, que había como asumido esto, que había pasado como de una manera mmm, rápida. Entonces, este, un día así de la nada sueño que llego a casa de mis abuelos. Estaba mi abuela que había estado en silla de ruedas al final. Eh, estaba de pie, joven, así, pero se veía radiante, tenía un café en la mano, calentito, le iba soplando y veía a mi abuelo que estaba en la sala Ese llorando. en tu sueño. ¿no? En mi sueño. Ajá y lloraba pero horrible de hecho yo, yo lo saludaba y ni siquiera me volteaba a ver de que estaba llorando muy fuerte uh-huh. y yo reconocí a esa mujer como mi abuela y le, le preguntaba y le decía ¿está bien papi? y me decía no, tiene mucho dolor entonces como que desaparecía el café, ya sabes como son los sueños si no uh-huh. sí. me tomaba de las manos algo me, me colocaba en las manos me cerraba la, la mano y me decía por favor, dile que ya no me rece por favor, estoy bien y entonces me soltaba las manos, yo volteaba a ver hacia abajo y cuando abría las manos tenía unas monedas de cobre y me desperté. Entonces me despertaba y le hablé inmediatamente a, a mi mamá y le dije, oye, fíjate que soñé anoche con este con mami, bla, 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 y me dejaba unas monedas de cobre. Y me dijo, ¿cuántas? Le dije, tres. ¿Eh? Y me dijo, ¿cómo era? Así, de esta manera, me dijo, ok. ¿Y cuál era el mensaje? Entonces yo le decía, pues me dijo que, que le dijera a papi que, que no le rezara, que estaba bien. Y mi mamá se, se le quebró la voz, ah. o sea, yo escuché de verdad cómo se ve, ah. y por no sabía que mi abuelo, en efecto, en ese sillón, se la pasaba llorando, y en la parte de atrás le había puesto una, o sea, como un, una imagen de la virgen, cruces, velas, sí, sí, sí. una fotografía de mi abuela, y se la pasaba rezándole, entonces, era como, mamá, no, mi no, abuelo, abuelo, mi abuelo a mi abuela, ah. entonces, fallece mi abuelo, fallece mi abuelo, eh, estaba yo presente y yo había estado tratando de comunicarme con él, una medium me dijo, tengo una, una respuesta de una persona que es así, así, yo dije, pues mi abuelo, ¿no? Y me dijo, la respuesta es esta, de hecho estaba grabando y tuve que cortar, porque cuando me lo dijo, uh-huh. como era algo muy muy personal, ah. me puse a llorar, entonces uh-huh. ya no podía continuar y tuvimos que parar un rato y después de eso, eh, como que yo tenía esa duda, ¿no? Y me, mi mamá me dijo, deja, de, o sea, deja de intentarlo si él te quiere decir algo te lo dice pero tú deja de estar ahí como duridales no entonces soñé que estaba yo en casa de mi abuelo otra vez y estaba mi mamá mi hermano y me decía me enseñaba unas cosas primero me, me llevaba fuera de la casa me enseñaba la calle me enseñaba a sus vecinos quiénes eran los vecinos como para que yo estuviera seguro de que eso no era un sueño o sea uh-huh. cosas que yo no puedo saber uh-huh. quiénes son los vecinos uh-huh. y luego entrábamos y yo le decía cómo puedes estar aquí si estás muerto y se enojaba y me decía, no, no, estoy muerto. Yo sigo estando aquí. Y me dijo, y tengo un mensaje para ti. Diles a ellos, o sea, que era mi mamá y mi hermano, Ajá. y tú, que eh, tienen que ir a mi tumba a visitarme. Y a mí se me hacía como muy raro, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo? Y me dijo, sí, todos, todos, todos en esta familia hemos hecho cosas que han quebrado a la familia y la separaron. Por favor. O sea, ustedes ahora, aunque no es su culpa tienen que hacer algo para que la familia se vuelva a unir wow, y visiten mi tumba wow, wow. entonces eh, pasó soñé esto y dije no les voy a hablar y les voy a decir y el 31 de diciembre eh, reuní a mi hermano a su esposa a mi sobrino y a mi mamá y estábamos ahí porque yo les quería dar ese mensaje
3: no se los habías contado
4: no y no pude porque en el en, en el sueño había ciertas cosas que me mostraba de mi mamá y de mi hermano que yo sabía que era como una manera de que ellos comprendieran que no era un sueño Ajá. en lugar de las monedas Ajá. entonces ya que los tenía ahí de frente no pude o sea de verdad no pude no pude me costó mucho trabajo me fui y justo, ya para que tú no puedas es complicado hecho, porque tú pero, que conoces sí, tanto estos sí, temas sí, sí, es que sí. es difícil es o sea que como
3: cuando ya es muy personal
4: Sí, 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 sí es sí, muy sí. personal entonces eh, yo me quedé así como dije chispas qué hago qué hago no justo me habla un amigo que es de Tijuana y estaba con su esposa me presenta a su esposa y me dice, empieza ya a platicar conmigo y es una persona que, que bueno, canaliza y hace unas cosas mm. impresionantes. Yo no la conocía y de inmediato le dije, oye, perdóname, te tengo que contar esto, pasó, bla, bla, bla. Y le dije, no entiendo, o sea, ¿por qué un, un fantasma, o sea, un familiar trascendido quiere que vayamos a su tumba si ellos no están en la tumba? Mm. Y me dice, ¿dónde está esa tumba? Y le dije, está como a una hora de aquí, de esta ciudad. Y me dice, ok, tu hermano es una persona que siempre está así como muy ocupada y le dije, exageradamente ocupado uh-huh. y me dice, ¿y tu mamá ha ido a la tumba? no, ¿por? digo, porque tenemos esta idea de que ellos no están ahí, y me dice ellos no están ahí, y lo que tu abuelo quiere es que no juntos. es que vayan es que estén juntos es que estén. ver el esfuerzo de que la familia se junta,
3: claro. para
4: que no lo olviden, claro. eso es lo que quiere o sea, no simplemente que digan ustedes, no, no, no olvidamos a mi abuelo, que de verdad no lo olviden, que sí. se note que haya un efecto físico como en este caso claro. lo, de, lo del celular, claro. para que ustedes, eh, o sea, él note que ustedes están haciendo algo por él, el no olvidarlo, de una manera, este, como yendo al panteón, me dices nada más eso, y me dice, pero, ¿cómo sabes que no era un sueño? Ajá. Sí, ¿cuáles eran? Mm-hmm. Porque también de las monedas se quedó un poco en el aire, ahorita no lo explicas bien. Sí. Ay, ah, sí. Los vecinos de enfrente, yo no los conozco, pero yo sé que mi mamá sí, entonces yo sé yo le puedo decir exactamente cuáles eran los miembros de la familia eso, eso lo sé y cuando no sabes por el sueño por el sueño ajá y cuando estaba en, en ese sueño él me sentaba en el lugar donde él siempre se sentaba y entonces de repente yo estaba desnudo y había una mano que me estaba como bañando y a mí me daba vergüenza mucha vergüenza okay. y él me decía ves eso es lo que yo sentí cuando mi hermano estaba en el hospital cuidando a mi abuelo a mi abuelo lo iban a bañar y le decía a mi hermano, no sí. no dejes que me quiten mi dignidad y le decía, ah. papi, te tienen oh. que bañar y él no quería, porque no se podía levantar claro ah. y entonces yo sabía cuando tenía ya de frente ahí a mi hermano y a mi mamá, decírselos dije no, <risa> o sea sí, es, sí. Es, hiciste ¿no
3: hiciste FEPO en algún momento?
4: no, no se los he hecho
3: o sea, no se los si escucharan este podcast, entonces podría... Se, lo, se
4: los tengo que decir, de hecho, llegando es lo que... Lo que ¿Quieres que les mandemos el link? Sí, no. no
3: manches, sí, sí, claro que se, se los, los tengo que decir, que decir. Sí.
4: Es que ese tipo de comunicaciones sí. que han ocurrido en la familia, por ejemplo, lo de las monedas, no era la primera vez conmigo. Eh, mi madre <ríe> sueña con un tío abuelo que está en una banca en un parque y le dice, siéntate, mija, y empieza a platicar con ella de cosas así como normales y de repente le dice, tengo eh, que pedirte un favor, dile, por favor a tu tía, eh, que era su esposa, eh, dale este mensaje y entonces la tomaba de la mano le ponía algo, le cerraba la mano y ella voltea a ver su mano y tenía unas monedas de cobre, tres, tres monedas de wow. cobre pero no era la primera vez a ella le ha ocurrido dos veces con dos familiares y otro familiar ya había pasado lo mismo de las monedas. En los sueños. En los sueños.
2: O sea, es como si las monedas fueran como dentro de tu familia, eh, lo que unió, lo, lo que toda la, esta línea genética o todos tus antecesores eligieron para, para confirmar como un poco en la película de. Es el origen, es el origen. La Ajá, el, tótem. el tótem, que es esta pirinola. Así es. ¿No? Para saber si estás soñando, no estás soñando, si estás o no estás. Y en, wow, está interesantísimo. Sí,
4: porque en realidad las monedas de cobre no tendrían nada que ver con, con nosotros. O sea, no es como que alguien posea unas monedas de cobre. Sí. Así. Pero sí es cuando, cuando están las monedas, entonces la pregunta es: ¿cuántas monedas son? Porque, y claro. c- cómo son las monedas, wow, etcétera, o sea, pues, para darte cuenta de que en efecto sí hicieron sí, sí mensaje. cuando tú le contaste a
3: tu mamá, tu mamá ya las había visto en un sueño de sí, ella. Sí, dos veces. ¿Qué? Dos veces, este. y de
4: hecho pasó exactamente lo mismo. Y yo ya conocía la historia y la repetí, porque era, eh, ella pues le habla por teléfono a su tía abuela, le comenta, y lo mismo, la tía abuela se pone a llorar, porque el mensaje para ella no tiene ningún sentido, pero para la tía abuela, claro. sí, por supuesto. claro. Está bien
2: cañón porque sí, creo, creo que como que cada familia puede hacer sus códigos. Y aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que mucha gente puede comentarlas ahorita sí. en el podcast. Y es, o sea, comunicarte con tu gente que ya trascendió. es Creo que todos nos queda claro que los sueños, sí, o sea, los sueños, sueños sí. y dicen que los sueños se sienten con un tiempo, o sea, con se un. Se
3: sienten diferentes. Exacto. Sí. O sea, que o sea, se siente como eso... que tienen
2: un límite, ¿no? Es como.
3: Sí, incluso algunas veces cuando yo he visto a mi abuelita en mis sueños, ella me dice, me dejaron venir un ratito,
4: Ah. o tengo
3: un ratito, no, como que me dejaron visitarte, o sea, dicen cosas así. Otra cosa es es que, por lo general, tú haces preguntas muy lógicas, o sea, dices, ¿qué estás haciendo aquí, abuelita, si tú ya falleciste? Y en ese momento, mientras tú estás en el sueño, tú te das cuenta que es un sueño uh-huh. porque cómo es posible que estés haciendo una pregunta tan lógica ¿no? como que te desprende de te das cuenta que es un sueño y, y en mi caso personal pero que nos comentan los muchólogos la luz es diferente, uh-huh. el ambiente es distinto y cuando te despiertas, de verdad te acuerdas de todo.
2: Mm. Yo nunca he hecho he tenido un sueño así, pero lo que me han dicho es eso, que hay mucho color uh-huh. que se ve un color distinto, como si fueran como cuando tú en tu celular este eh, ¿cómo sí, pones, como subes, subes el color exactamente uh-huh. lo, lo, olvidé cómo se dice, pero bueno, como si lo, lo explotas, lo truenas el color sí. este, dos, que se siente que el tiempo se va a terminar, sí. que tienes un tiempo muy específico sí. uh-huh. y y tres, efectivamente, que hay como alguna señal, lo cual te marcha, como en este caso podría ser las monedas. Ahora, no todos podemos soñar o no todos tenemos esa sensibilidad. Lo impresionante es que con la transcomunicación, entonces sí, cualquier persona podría, pues yo creo que mucha gente que nos está escuchando te dice: A ver, espérame, entonces yo podría por la transcomunicación comunicarme con la gente que ya falleció. ¿Qué podrás responder tú? ¿Qué sabes más de eso? Yo, yo les digo: Yo lo he visto. Literal en carne propia, porque a mí sí me dieron los mensajes y yo sí escuché la transcomunicación. Este, de la persona que estaba esperando o sea a mí me enseñaron el cassette y yo la escuché contestando cosas bueno. que no podía que, que no podía creer, por ejemplo en una transcomunicación oí unos ladridos wow, 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 wow y volví a preguntar en la siguiente transcomunicación de quién son esos ladridos y la respuesta era Shandar que era el nombre de mi perra, o sea no mames, no hay manera o sea, no hay manera que no transcomunicación, pero como les digo, no decía Shandar perfecto, o sea, tuvieron que meter a la computadora este, y abrir un poco como el espectro del audio y soy a yandar, se andar shandar. ¿Cómo se
3: ¿eh? Porque eso me da. O sea, mm. creo que muchos, muchos, los van a decir: bueno, a ver, yo pongo la grabadora. Sí. Consigo las dos grabadoras. Sí. Una de la, en una de las grabadoras hago las preguntas. Uh-huh. Luego a esa le pongo play. ¿No? Dejando, el, el, agua, espacio, dejando ajá, el espacio dejando el espacio. Ajá, ¿puedes contar? Por
4: favor, sí, por favor. este, te grabas Si consiguen cinta magnética Es mucho mejor, también se puede hacer con Cinta medicina, magnética digital. es a cassettes sí, a cassette. Literalmente que tienen esta cinta La sí. cinta magnética, los venden en, en Las páginas de internet, sea, sí. las reproductoras Y grabadoras y todo, entonces Grabas las preguntas, haces una pregunta Y eh, ojo con esto, las preguntas Deben de ser que la respuesta Sea corta no que les preguntes algo así como, oye, ¿qué hiciste el otro día? Ah, tal claro. cosa. No te van a contar una o sea, historia. O
3: que tengan
4: sí, no. Sí, no, a nombres. A veces sí logran formular frases, pero recuerden que, que para que sí. ellos puedan dejar un mensaje físicamente en una cinta, pues necesitan un esfuerzo muy grande. Entonces, si podemos hacer que la respuesta sea corta, uh-huh. mucho mejor. Okay. O sea, de sí, no, un nombre, etcétera. ¿no? Tampoco
2: muchas preguntas, ¿no? Eso me la dijeron a mí. muchas preguntas.
4: Okay. Haces la pregunta, dejas el espacio... Para que pueda contestar, puedes dejar... A, generalmente dejan un minuto, un minuto de espacio. Puedes dejar más tiempo. Haces la siguiente pregunta en un espacio donde tú sepas que no se van a meter otro tipo de ruidos y luego eh, esa, esa eh, grabación con tu voz la vas a reproducir mientras grabas otra vez. O sea, grabas la grabación, pero ahora dejas, por ejemplo, la llave del agua corriendo o este sonido de... Eh, el ruido blanco. Lo que se necesita es un ruido... Que sea como random, esa es la palabra. O sea, que no sea repetible. Usa o la lavadora. La lavadora. Sí, la Exactamente. Exacto. De hecho, la, la lavadora es, es uno de los que utilizan. Entonces, dejas ese ruido eh, para no desperdiciar agua. Puedes poner agua abajo para que esté cayendo el agua. Por ejemplo, si lo haces en el baño con la regadera y después de que se termina, escuchas el cassette. Si escuchas que hay como un ruido, a veces el mensaje queda, tienes que eh, hacerlo más lento, subir
0: el volumen
4: Para todo eso, hay personas, hay este personas, psicólogos, psicólogas, que hacen grupos donde te ayudan a sanar ciertas heridas que tienes con familiares antes de pasar a, al proceso de la transcomunicación, porque ah, de verdad, o loco. sea, esta parte de que no debes de perturbar el mundo de los muertos es cierto, entonces... Okay. Si de verdad necesitas... O sea, es por. O sea, no, no por curiosidad. No, no por curiosidad. Si no, quiero
2: saber que estás bien, quiero, subir, quiero saber que
4: no sufriste. Exacto. Quiero saber si... te
2: si estás... perdonaste.
4: Ajá. Exacto. Ajá. Ese tipo de cosas que son muy importantes. Son muy importantes porque la mayoría de los mensajes tienen que ver con la carga negativa o positiva que existe. Entonces, si tú estás pensando si esa persona me perdonó o quieres decirle que, que tú lamentas que pasó eh, X y Y cosa... Se lo puedes decir. Posiblemente no recibas una respuesta. Pero es, esas son las cosas que son importantes para estas entidades. Hay mucha gente que es lo que me dicen quienes hacen esto. Se acercan preguntando cosas del de terreno que dejó la abuela. Uh-huh. Si me dejaron este, al, al dinero, etcétera. No contesta. No Eso no contesta. No les interesan las cosas materiales. Tienen como permisos para responder ciertas cosas o estar un tiempito. Entonces debe de ser algo como muy espiritual familiar Ese tipo de cosas. sino de verdad, yo creo que, que hay que... O sea, por curiosidad, no. Yo, yo pregunté, por ejemplo,
2: que para mí la pregunta más importante creo que hice, que es, ¿nos vamos a volver a ver? ¿No? Y la respuesta fue sí. O sea, yo te puedo decir que yo estoy muy tranquilo. Claro, cada quien tiene sus creencias y tal. Y, y aún yo, que no, no es séptico, pero que no estoy tan cercano, a hacer esas prácticas, yo sí estoy muy seguro en mi persona que cuando yo fallezca no se terminó la vida, o sea, simplemente sí, pasó a otra etapa y que sí voy a volver a ver a las personas que quiero, ¿no? lo cual a mí se me hace muy, muy prometedor, ¿no? Ahora, la pregunta de Marta fue bien interesante. ¿Dónde puede la gente conseguir una persona que haga esto? Porque... Si no
3: se escucha simple... Ajá, ah, eh,
2: o sea... Sí. Sí, o sea, cualquiera, porque sería padre, o sea, la gente que lo quiera hacer, lo podría hacer ahorita con las grabadoras, como lo explicó Fepo, y nos puede poner en los comentarios si lo hicieron, qué pasó, no pasó. Como les digo, lo padre de estos temas es que no es como, ay, sí, créanle a Marta, Jordi y a Fepo, no es, güey, hazlo tú, Inténtalo. y tú dinos, y tú mismo sé, este eh, eh, juez y parte, y dinos qué, qué opinas. Pero hay gente especializada en esto, sí. ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en Internet? ¿Cómo saber que es una persona buena y no mala y que no es nada más un charlatán?
4: Bueno, es de todo esto hay una cosa que yo siempre le, le pido a la gente. La primera es que eh, se informen al respecto de esto. Hay un libro que se llama Transcomunicación Instrumental uh-huh. y hay muchos otros libros. O sea, cuando ustedes googlean transcomunicación van a encontrar un montón de información. Y de las personas, ya que tengan esa información y estén decididos a hacerlo por una razón en específica, eh, cuando pues, busquen en internet van a encontrar que hay un montón de personas, psicólogos, psicólogas y, e investigadores que lo hacen y hacen sesiones en grupo estas personas antes de acudir y y bueno, someterse a lo mejor a un posible fraude antes de que pase eso, con todos, medium, tarotistas, etcétera, cualquiera de de esta gama de fenómenos paranormales, primero fíjense muy bien en los comentarios, en los comentarios de las personas. Ahí se van a dar cuenta si la persona lo que quiere es su dinero o quiere ayudarles Y
3: otra cosa que también puedes tú llegar y no decir nada de Claro. sabes, o sea, como que hay gente que llega y dice, no, es que mi abuelita era una señora chaparrita, sí. ya les estás dando un montón de información, claro. ¿no? O sea, no digas nada y a ver qué
2: pasa. Yo en claro. el caso de esta persona que me dijo cuando hizo la transcomunicación y que dijo hijo había ido a, con los Drey o con esta familia, le dije, le dije, no, bueno, le dije, hay un millón de maneras, yo soy productor hay un millón de maneras de que metan un audio, de que se mueva algo, de que hagan tal, o sea, pues conocemos tú y yo que hacemos películas, pues efectos sí. especiales. Sí. Entonces le dije, ¿fue en su casa? Y me dijo, sí. Le dije, ok, le dije, hay muchas formas de que te hayan engañado. Y luego me dice, no, no, es que el problema es que también un día dijeron, no, si quieres cuando quieras lo hacemos en tu casa, y lo hicieron en mi casa. Dije, ¿en tu casa lo hicieron? Sí, dije, ah, ahí sí está, cabrón. porque no van a llegar a tu casa a montar todo? Y Y, y entonces la pregunta que ya a mí me mató fue, le dije, ¿cuánto te cobraron? Me dijo, no, no me cobraron nada, fue por Ah, ayudarlos. Y entonces dije, ¿no te cobraron nada? Le dije, entonces, esto sí es serio. O sea, esto sí es es serio. Y también lo que yo entendí, eh, corrígeme Fepo, es que ¿Por qué si alguien lo puede hacer normal con las grabadoras, con las instrucciones que dijimos, ¿por qué acudes a una persona que lo haga? Y lo que me explicaron es que sí es muy importante la sensibilidad que tenga la persona que está evocando esta situación entonces no es lo mismo que yo que siempre estoy por por miedoso negando 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 y alejándome yo te decía fe porque inclusive cuando escuchamos historias fuertes yo trato de no involucrarme demasiado no este a gente que está abierta dice si tú agarras y lo haces puede ser que te salga pero o puede ser que te tardes 10 intentos en que te salga, o 5 intentos en que te salga Además, ahorita dijo fue un minuto de silencio ¿sabe lo que es analizar una cinta, de, o sea una respuesta de un minuto con calma y tratar de escucharle más bajito más agudo, bájale los graves baja tal, vuelve a escuchar, no es sencillo pero en cambio con una persona que es muy sensible es como una antena esa persona que lo está haciendo contigo ya está no quiero decirte asegurándote pero sí generando mucha más posibilidad de que se pueda hacer la comunicación porque tampoco es que ellos estén esperando a ver en qué momento ay a ver van a hacer otra comunicación mi familia o sea si sí hay como que jalar decir hablar intencionar tal y claro con una persona sensible le va a salir mucho mejor que otro es como la película Ghost la película de, de la sombra de mi primer amor este pues literal el papel de Guppy Goldberg en realidad sí existe lo que lo que pasa es que ahí está llevado a la farsa, ¿no?
4: Sí. Y está basado, de hecho, en una historia real.
2: Ah, sí. La película. Sí, de yo Ghost? Sabía, o sea, ¿en eh, serio?
4: No, el, el tema de que ella era, eh, o sea, en realidad ella era una charlatana, pero entonces el espíritu se da cuenta de que puede conectar con ella y no la deja en paz hasta que haga el, el trabajo, por Ajá, así decirlo. Sí. Y es una historia, es una historia real. Está, eh, si no me equivoco, está en un libro de JJ Benítez. Esta mujer llega y le toca a una señora y le dice, usted es tal persona, sí, tengo... Un mensaje de su esposo y dice: O sea, no no me hagas esto, mi esposo falleció. Le dijo: De verdad, esto es muy, muy importante. Y no le cree, le cierra la puerta, le vuelve a tocar. O sea, pasan como tres días y le dice: Es que no me deja dormir. O sea, entonces, si no te lo digo, no voy a dormir. Y le pasa el mensaje y el mensaje era, eh, hablando de de cosas que, que no deben de comunicar los muertos. Lo que pasa es que cuando fallece, ya estaban separados. Fallece. Pero este señor había dejado unas cuentas bancarias y sus números de las cuentas bancarias los había escondido detrás de un cuadro. Entonces le decía porque ella era la única este, que podía acceder a ese dinero. Entonces no quería que se perdiera y se quedara ahí en el banco. Y ese era el mensaje. O sea, no es que quisiera como arreglar las cosas o algo así, sino como de oye, es tu dinero y se va a quedar ahí en el banco. Entonces le da a los códigos una serie de números Encuentra esto, va al banco y en efecto ahí estaba el dinero. Wow. Entonces, Pero no la dejaba en paz a esta, a esta chica. Y eh, en el caso de la transcomunicación, yo he estado eh, trabajando, haciendo... Tengo ahí unas cosas para hacer psicofonías, transcomunicación. Entonces lo he intentado... Pero ¿Tú no te dedicas a eso? No, lo que pasa es que me llama mucho la atención y he estado como analizando la manera en la que pueda como sumarse eh, algunas cosas que... Magia, a, la imaster, ¿no? a la investigación, a,
3: no la a, hacer? investigación
4: a, a, hacer, a poder hacerlo con estos elementos que no son elementos tecnológicos, eh, okay. sino más bien hacer algo con cosas analógicas. Y eh, lo intenté una vez, no funcionó, luego lo intenté una segunda vez, funcionó, pero no había mensaje, habían ruidos aire raros. Y una amiga, que de hecho ustedes la tuvieron en su programa, a Isabel, mm. me comentó de una casa que cuando vivía que estaba chique, que bla, 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 y me mandó un video donde una puerta se abre solita con los nuevos dueños. Entonces es una puerta pesadísima Y fuimos y yo llevé mi cajita con mis cosas y todo Ella hizo canalizaciones, yo hice unas preguntas Dejé la, la grabadora 45 minutos Y después cuando llegué pues subo el material a la computadora Inmediatamente lo que veo es la, la línea digamos de, de audio Y se uh-huh. ve pues así como casi plana
2: uh-huh. al
4: verla sin grande Y al principio y al final habían picos muy grandes entonces me acerco como a los cinco minutos de haber hecho la pregunta. Me acerco, empiezo a trabajar esto y era como, como un intento de voz, pero yo no entendía lo que, lo que ahí decía.
0: Okay.
4: Lo grabé y yo le decía, oye, te tengo que enseñar la psicofonía, te tengo que enseñar la psicofonía. Cuando tuvimos un evento, que ella iba a platicar esto de que fuimos a la casa, y las canalizaciones y todo esto, le dije, ah, mira, escucha la, la psicofonía. Se la puse y se puso pálida así. Y le dije, ¿qué tienes? y me dice dice mi nombre ¡Ay! y en ese momento me di cuenta porque decía Isabel,
3: ay, Isa Bell. ay hasta me dio miedo como no, lo dijiste O sea, pasando. de
4: verdad es todo no, y está así y yo le dije no no inventes o sea de verdad es que yo no entendía no, no sé ¿Ah? por qué no lo Sí, porque no es tan fácil entender luego claro si sí es tu nombre no pero manches. estaba así o sea se quedó como en shock salió al, al escenario este pues ya así como toda descontrolada porque ah, cinco minutos antes yo le había enseñado la psicofonía y me decía vamos a hacerlo más vamos a hacerlo más y le decía espera espera Todavía tenemos que hacer como ciertas cosas que creo que hay que sumarlos, hay que llevarlo un nivel más arriba, y fue cuando tuve un sueño, después con mi abuelo, <ríe> que me enseñaba un búho, bla, 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 y después me regalaron algo que yo sabía que era parte de esto que estoy haciendo, ahorita estoy en ese proceso, no manches, y, y mi madre me dice, no lo hagas, mm. porque tú no tienes algo por lo que quieras comunicarte con un muerto. O sea, estás yendo a perturbarlos.
3: Ya estás haciéndolo más por
4: curiosidad. Exactamente. Porque... Y por eso no lo he hecho. Y, por ejemplo, es de lo que hablo mí con mí, la perdón, gente. perdón
2: que te interrumpa. A mí lo que me han dicho es lo contrario. Que no... O sea, que tú puedes preguntar y tal y, y no los vas a molestar ni nada. Si te pueden contestar, te van a contestar. ¿no? Ajá, a tus familiares. Que si te pueden contestar, te van a contestar. Que si están en otro plano donde ya no pueden contestar, ya no van a contestar, pero que no no los perturban, ¿no? porque yo sí pregunté eso, le digo ¿y le puedes preguntar cuando quieras, también digo, sí y cuando ya no pueda anotar, ya no te van a contestar
4: ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que eh, yo creo que tú tienes razón de hecho es lo que yo le digo a mi madre, o sea, no creo que si no te quieren contestar, pues no te contestan no uh-huh. creo que esta sea una forma de perturbarlos sino más bien es una forma de conectarnos y poder, pues, solucionar y, y comunicarnos con ellos pero eh, hay una cosa que tiene razón y también me lo dijo otra persona el problema es que tú tienes un canal y hay gente que está ahí uh-huh. y que Va, o sea, cuando escuche que esto funciona Van a querer que tú lo hagas Y va a haber gente que va a pensar que lo haces Por vistas Y te convertiste en un fraude Y van a haber personas que van a hacer Que dejes lo que estás haciendo Para, para que, que puedas estar ayudando mm-hmm.
3: Oye, voy a hacer una pregunta sí, rara dime. ¿Qué pasa si con quien te estás comunicando No es claro. esa persona Y es un demonio?
2: Uh-huh. Espíritu... Sí, 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 abrir una puerta seguro? Sí, esa es una gran pregunta Ese
4: es el tema eh, Esta persona que lleva 25 años investigando Me dice que hay unas entidades Que se llaman imitadores Por ejemplo, me dice eh, Te voy a decir algo que no le comenté En ese entonces a esta señora porque no sabía Todavía Los niños es súper difícil Que se comuniquen en, okay. Por medio de la transcomunicación No lo hacen porque ellos no tienen asuntos pendientes no lo hacen, no regresan. Cuando se comunican niños, hay que hacerles ciertas preguntas porque generalmente no son los espíritus de los que nosotros pensamos, okay. son imitadores, son entidades negativas que están buscando una forma de llegar hacia ti. Entonces, sí hay que tener cuidado. Oigan, sí ver, hay que tener
0: cuidado.
2: A ver, hago una propuesta y vaya que yo jamás en la vida hago eso, pero esto me parece algo más seguro para mí. Okay. Este, Hagamos una transcomunicación los tres. O sea, hagamos realmente una transcomunicación y ponemos los resultados que sean. Si no se escuchó nada, no se escuchó nada y que la gente lo vea. Si se escuchó algo, lo ponemos. Si no se entiende, lo ponemos. Si se entiende, cabrón, vamos. ¿Y por qué creo que puede ser una buena opción? Primero, porque bueno, como yo de estos, si es algo que sí sé, es algo que me da cierta seguridad. O sea, poco, sé poco, pero sí me da cierta seguridad. Segundo, porque tenemos a FEPO, que sabe muchísimo el tema, a ti que eres súper sensible, sensible, y yo soy conductor yo no tengo nada que hacer ni, soy, ni sé mucho del tema, ni, ni soy tan sensible como tú, pero yo sí creo que tú, tú Marta y García puedes ser una mega antena uh-huh. este ¿Sabes? FEPO sabe mucho de las cosas, y yo sé un poco pero a esto sí me aviento. O sea, me han invitado miles de veces, pero estaba platicando ahorita que me han invitado. De, Vamos a tal lugar, a tal casa que está embrujada. No, 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 miedo, no, eh, no. Sí, pero esto sí, porque esto me han dicho, esto no es la guija, esto no es tal. O sea, esto es tratar en buena vibra de comunicarte con alguien, de hacer unas preguntas concretas. Lo podemos hacer en nuestra siguiente sesión, así, literal, que lo vea la gente enfrente. Investigamos un poco más, que nuestro productor Armando investigue también un poco más. fue es ya saben... que hacerlo del ruido sí, del sí, sí, agua, todo, no pues Eso sea, es lo que la gente va a ver. Claro. Va a ver las grabaciones y vamos a poner una grabadora enfrente hacemos preguntas decidimos a quién yo la verdad digo tú lo decides no yo creo que sería mejor alguien de tu familia que la que sí ha tenido como más comunicación tu abuela tal pero si no quieres no pasa nada y buscamos a alguien más este y lo hacemos y ponemos los resultados como son aquí en el podcast y que la gente lo escuche o sea y si no sale nada pues también le da mucha credibilidad al asunto y si sale algo pues qué interesante también,
3: o sea que salga lo que sea que
2: tenga que, que salir Que sea, que salga lo que tenga que salir y también no nos no tiene por qué funcionar en la primera.
3: Claro. ¿No? Claro. Oh, ¿Y sí. Podríamos preguntar, o sea, ¿te refieres a algún familiar de cada uno
2: de nosotros? <risa> sí, Marto dice sí. No, dice, si yo voy a poner a mi abuelita, ustedes ponen a todos los que a. alguien, no, no, Yo es no, que no, sabemos Porque Sí no, es algo que... No es algo que a mí se me haga feo, o sea, no es algo como te digo, como la Ouija tal o vamos a invocar o hacer
3: un trabajo, ¿no? No, porque cómo se protege de que no vaya a ser un imitador.
4: Bueno, en realidad es que también la gente le tiene miedo a esas cosas, a los imitadores, sí. pero no son energías que, que puedan como crecer tan rápido. Entonces, no no es tanto que uno se proteja, sino más bien es no tenerles miedo, porque principalmente ellos de lo que se alimentan es de las emociones negativas. Okay. Si te causan miedo, se te pegan porque están comiendo y están creciendo, etcétera. De hecho, lo que me contabas a, hace rato, eh, creo que por eso te decían como que ten cuidado, porque cuando uno tiene mucho miedo o está en un estado de depresión, etcétera, estas emociones negativas es cuando se te pegan estas entidades. Mm. Y la mejor forma de repelerlos, más que un, un amuleto o un, o un estilo de protección, que también funciona si tú crees fuertemente en eso, sí. es cambiar esa energía. Okay. ok Pues yo
2: sí estoy dispuesto. En esta yo ocasión también, sí yo estoy también, dispuesto. Yo también. ¿Tú? Sí, sí, sí. sí. Y supuesto. lo hacemos, digo, no sé si aquí, ahorita estamos en el estudio, pero igual lo podemos hacer en una casa de pues alguien, ¿no? Podemos hacer
3: en algún lado sí, y lle- llevar las cámaras y grabar
2: y todo. Ajá, y grabamos. Yo les llevo Y seguro va a durar estos más estos
3: largo elementos. que una
4: hora. Sí, sí.
3: Y luego sería enseñar los resultados en el mismo episodio
0: o en el siguiente.
4: O en el siguiente. Uh-huh.
3: Claro. Ajá. Para que se puedan analizar cuéntenos sí. qué opinan. ¿Qué piensan?
2: Sí, sí Ay, bien, está órale, interesantísimo. Súper interesante. Oye, este, gracias, Pepo. Muchas no, hombre, gracias muchas como gracias. siempre. Qué interesante todo el tema. Y mira, nos clavamos ahora sobre esto. Está fantástico. Este, ¿Dónde te podemos seguir? Vean su contenido. Tienen ah, unos canales me fantásticos. y Cosas
4: increíbles. Gracias. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Estamos, eh, pues, eh, la página de internet es podcastparanormal.com. Ahí están todos los enlaces y estamos en todas las plataformas. Buscan podcast paranormal y van a encontrar el contenido
2: ves ya gente que te dice soy muchólogo vine por allá muchísimos
4: ¿En serio? Sí, sí de hecho cuando sabe? hacemos meet and greet eh, llega mucha gente que me dicen este, los vi con, con Jordi con Marta este, en tal capítulo, y ya me eché todos los capítulos del podcast, y wow, qué buena onda. ¿Tu
2: ¿Tú, ¿tú ¿tú comunidad tiene algún nombre, o sea, son los fepólogos o algo comunidad así? Paranormal. Okay. Comunidad bueno, Paranormal. Bueno, ahora ustedes, la gente de la Comunidad Paranormal, díganos en nuestras redes, soy vengo de la Comunidad, de comunidad vengo de Comunidad Paranormal, para saber quiénes vienen y este, cómo estamos cruzando a, a ambas, este, pues ambos públicos, ¿no? Sí. Y también ¿no? que
3: nos cuenten si ustedes ya hicieron
2: esto. Sí, Si alguien tiene una experiencia de esto, platíquenlo, acuérdense que estos episodios se desdoblan O sí. sea, una cosa es lo que ustedes escuchan Y luego a leer todos los comentarios Y en los sí. comentarios, ahí pues, todos vamos opinando O sea, no no, no no podemos escuchar a todos Pero sí podemos leer a todos Y sí,
3: nos pueden mandar su, su Ahora sí que su historia, su anécdota A contacto, guión bajo, de todo mm-hmm. mucho Arroba
2: gmail. No. Exacto, pues gracias Muchas gracias a, a todos Ay, Qué buen episodio, pues nos vemos en el siguiente Que está a un clic de distancia, denle por favor Cinco estrellas, nos ayuda mucho si dan cinco estrellas Al podcast, porque nos ayuda a que haya los más Los que
3: los escuchan ¿no? Sí, en los que Spotify, los escuchan en Apple, podcast, en cualquiera de
2: estos. Sí, pues nos ayuda a estar mejor rankeados Y que haya más, y que más gente los escuche, gracias, gracias Muchas gracias, gracias. bye, mucho los queremos muchólogos